0: O O é Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 246 e até aqui comigo Sidney Torres.
1: Fala tu, fala galera. Cara, que, que dor no coração chegar para falar desse jogo contra o Dallas Cowboys. É, poxa, o jogo se mostrou uma coisa bem diferente do que se esperou ao longo da semana e os peitos fizeram... Um seguraram Cowboys, os Cowboys ali como deu <risos> e... Pô, tem que fazer de novo. Fiquei pensando nisso. Não,
2: eu quero que você explique o porquê você está confundindo Cowboys com Cowboys.
1: É, o Arthur estava pegando no meu pé aqui que, segundo ele, o único time da NFL que, quando eu vou falar o nome, eu não falo com, com como se fala lá nos Estados Unidos, é o Dallas, que eu falo Cowboys, e ele reclama que eu devia falar Cowboys. Então... Não, eu
2: não, eu não reclamo, é apenas um <risos> fato, porque todos os times falam Houston Texans, é, Los Angeles Rams, mas o Dallas é o Dallas Cowboys
1: É isso aí, cara Então assim, pô, seguramos o Dallas Cowboys ali O que deu, é, o time nos encheu de esperanças Mas no final, exemplo do que aconteceu no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers Não conseguimos a, a vitória
2: É, pois é, pois é, Tati No final do podcast passado Você tava aqui já se lamentando Achando que ia ser uma lavada do Dallas pra cima da gente Teve jogo mas é aquele ditado, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre.
0: <risos> eu ia falar isso, mas você já roubou minha fala, o Arthur, oi Sidney. Eu acho que a luta é grande, mas infelizmente a derrota está sendo certa. É dolorido, né? Mas eu prefiro ver os Patriots com a derrota assim do que um time pacato, igual foi na semana 3 contra o New Orleans Saints.
2: É, eu tava olhando aqui o nosso recorde nos seis primeiros jogos do ano passado
0: e também
2: a gente começou com 2-4. Mas eu acho que o 2-4 desse ano é completamente diferente do 2-4 do ano passado, Sidney. Porque ano passado a gente teve aquele início um pouquinho bom com o Ken Newton, só que aí teve a questão do Covid, depois tudo desmoronou. Só que o 2-4 esse ano, é até difícil falar isso, mas ele engana um pouco. Porque tirando o jogo contra o New Orleans Saints, todas as outras partidas os Patriots tiveram com chances reais de saírem vencedores.
1: É, o único jogo que não foi decidido no, na última bola, digamos assim, foi o jogo dos Saints. Né? Os Patriots fizeram um jogo parelho em todos os outros, perdemos por um ponto para o Miami Dolphins com um caminhão de erros, né? vários tiros no pé. É, inesperadamente conseguimos segurar o ataque do, do Tampa Bay Buccaneers ali também no finalzinho erramos o field goal que deu a vitória para os caras e nesse jogo contra, contra os Dallas Cowboys também eles chegaram aqui com um dos melhores ataques da NFL e assim, a defesa segurou a pontuação deles lá embaixo, o ataque conseguiu ali a duras penas se manter e mais uma vez decidido no final foi para a prorrogação, o que o que indica como foi realmente apertado o jogo. É assim, não adianta muita gente se apegar nisso, né? Assim, aquela questão que se fala de vitórias morais, assim, mas assim, o time, todas as derrotas do time com essa ação da dosentes foram jogos que que era plenamente possível o time ter ter vencido pendente uma jogada ou outra sair para o nosso lado.
2: É, às vezes eu sinto que é como se fosse uma dor do crescimento, sabe? Porque na era Brady, uh, os torcedores rivais costumavam br brincar que os peitos tinham meio que um pacto com o diabo, que tudo dava certo pra gente. E agora parece que é o contrário. A gente começando a nova era com o Mac é Jones de Signal Caller e em, em, quando parece que vai, parece que vai dar certo. Alguma coisa desmorona, como foi na semana 1 um, o de de Demi Harris. Agora essa pick six no final do jogo, querendo ou não, acabou também comprometendo, mas assim, não é um time que tá completamente desmoronado, é, sem saber pra onde ir, sem rumo. É um time que tem talento, que mostra que em certas posições realmente falta um pouco de material humano, mas só que mostra que há sim uma luz no fim do túnel, diferente dos Patriots do ano passado. E bora já começar a falar dessa partida aqui, contra Dallas, porque aí, convenhamos, Tati, se a gente não fosse torcedor dos Patriots, nem de Dallas, e tivesse assistindo a partida só por entretenimento, só por se divertir, ou foi um partidaço.
0: Sim, é, vi alguns tweets durante o jogo falando, é, uma amiga minha que o esposo dela, Torce pro Saints eles estavam assistindo também, falaram de como a partida foi doida. Eu acho que a questão do overtime é igual o pênalti, né? É muito legal quando não é com o seu time que tá jogando. Mas foi, foi uma partida, assim, foi, foi muito massa. É, eu gostei muito de ver o Mac Jones em alguns momentos. E, finalmente, eu acho que eu posso dizer que eu estou começando a entrar no bonde, de, de Mac Jones, não sou o maior entusiasta de Mac Jones não sou a pessoa mais feliz da, da escolha dele no draft mas entendo que foi necessária e tá se mostrando um ótimo jogador é, tudo bem que sofre ainda com um pouco desse conservadorismo da, da comissão técnica, o que eu acho até compreensível é, os Patriots precisam ser mais agressivos em momentos decisivos porque assim como a gente está vendo do que o Mac Jones é feito a gente precisa ver mais do que o ataque é feito é, que eles podem fazer isso que eles estão fazendo nessas partidas a gente já sabe é, mas a gente, a gente quer ver mais eu acho que tem jogadores que estão surpreendendo, como o Kendrick Byrne, que não só nessa partida de domingo, mas como em outras, teve seus, seus flashes, seus momentos no ataque. É, a gente está vendo como o Hunter Henry foi uma boa aquisição também nessa off-season. E vai experimentando o que tem aí na OL e o melhor remendo que tiver, coloca para jogo.
2: É Sobre esse ponto aí que você tocou, da agressividade dos Patriots serem mais ousados em campo, que eu queria falar aqui agora sobre essa partida contra o Dallas, porque quem escutou o podcast passado ouviu ele falar exatamente isso: que os Patriots não são mais o time a ser batido. É o time que entra como azarão no, nos confrontos. Então, se a gente não arriscar quarta para uma, quarta para duas, quarta para três, dificilmente a gente vai ter uma chance real de vencer o jogo. Eu não tô falando que é para fazer que nem Mike McCarthy fez no primeiro drive do jogo, arriscar uma quarta para um ainda no seu território. Isso, para mim, ali já foi... já beirou a loucura. Mas no, no overtime, aquela quarta para três, vendo que a defesa não estava mais conseguindo parar nada, é, ali sim era o momento de você arriscar, de você ser ousado. Porque nessas, nessas possibilidades que os peitos tiveram de quartas descidas curtas na partida, das quatro que a gente teve e a gente acabou não arriscando, em três delas, ela saiu com a pontuação. Então não mudou basicamente nada, então sinto que falta é, essa, essa agressividade para a comissão técnica, e é ela, Sidney, que quando a gente estava conversando em off aqui, você estava metendo pau, para quem achou hoje que o podcast ia ser mais falando mal da secundária, se depender do Sidney, vai ser da comissão técnica.
1: É, cara, eu, eu comentei aqui em off antes da, da gravação que eu, eu nunca esperei que eu fosse dizer isso, mas na minha visão nesse jogo a comissão técnica atrapalhou os Patriots. Cara, isso é um sacrilégio, assim, a gente tá falando do Bill Belichick que um, é o melhor técnico da história, mas na minha visão foi isso que aconteceu. É, isso que você falou aí, é, da gente não ter mais o, o melhor time, a gente se acostumou com duas décadas de os times virem jogar contra os Patriots e quando chutavam um fio de gol no quarta para um, a gente dizia, cara, vocês estão sendo conservadores contra Tom Brady, é claro que ele vai pontuar e vai ganhar o jogo, isso acontecia com quase todas as vezes. Nós não somos mais o melhor time, contra o Cowboys isso era evidente, é, a defesa no, no segundo tempo, principalmente por ter jogado um, uma infinidade de snaps, não estava conseguindo mais segurar, era óbvio que cada vez que a gente devolvesse a bola para o Dallas Cowboys, eles iam conseguir pelo menos pontuar um confio de gol, é, é, para você ter uma ideia, é, os Patriots são o time que menos arriscou quartas descidas em toda a NFL, 32º colocado. Então, assim, é, tá na hora de, de, de jogar para ganhar e não para não perder, para segurar. É, então, assim, e as, e as decisões que, que, eu, que eu questiono, é, questiono do bebel Tchek, da comissão técnica, não são só parecidas. É, Por é, a gente pegou a bola no final do quarto com 1 minuto e 30 hoje, um timeout out na bola. Cara, a defesa fez um belíssimo trabalho no primeiro tempo, segurou o ataque dos cowboys, Se tinha a oportunidade ali de, de tentar pontuar pelo menos um field goal e, e ampliar essa vantagem. E além de tudo, é, foi uma decisão bastante contraditória, porque se vocês lembrarem, antes do two-minute warning, o Dallas estava com a bola, e o Belichick pediu time-out para segurar o relógio, para poupar o cronômetro. Então como é que você pede um time-out antes do, do two-minute warning, vai para o two-minute warning, recebe a bola depois e ajoelha a bola? Então tipo, não, não, não fez nenhum sentido essa decisão para mim. O Bill Belichick até falou em entrevista
2: pós-jogo, que foi porque os Patriots começavam, começariam com a bola no segundo tempo, mas eu tô com você. Não faz o menor sentido e não era uma situação de que é, o momento do jogo era todo de Dallas, o hype tava todo em cima de Dallas. Não, pelo contrário, a nossa defesa parou o ataque de Dallas em quatro jogadas consecutivas na linha de uma jarda. Isso é quase impossível na NFL. E não só parou, forçou um fumble, nem o um field goal eles chutaram. Então assim, o momento do jogo ali era todo nosso, a gente já recebia a bola no segundo tempo, o que é que custa você tentar uma, duas jogadas... E vendo que dá, se não acontecer
1: E essa desculpa dele não faz o menor sentido. é Pelo contrário, justamente por você receber a bola no, no terceiro período, você tem a oportunidade de pontuar duas vezes seguidas e colocar o jogo, o, a vantagem mais distante. A gente cansou de ver é, os Patriots fazerem isso ao longo desses últimos 20 anos. é Pontuar na última posse de bola do primeiro tempo e na primeira do segundo tempo e, e tirar o jogo do alcance do adversário. Então, assim, você não, não pode ser extremamente conservador a esse ponto.
2: É claro, e além de que... Era uma situação de 2-minute warning, era uma situação do 2-minute drill, a gente tinha 1,30 minutos no relógio, não tinha nenhum timeout. mas os Patriots cansam de treinar isso no training camp, na pré-temporada, o que a gente mais vê é os Patriots é, treinando no-huddle e Mac Jones se saindo muito bem nessas oportunidades. Não por que agora não? Ainda mais com a bola voltando para a gente no, no início do segundo tempo. Então, eu vi muita gente detonando essa leção de Bibliotechek e concordo com vocês, concordo com a galera que também... É, falou sobre isso, realmente não teve justificativa. Tati, é, continuando aqui no ataque, já falamos um pouquinho de Mac Jones, mas você comentou que o Kendrick Burney, ele tá começando a dar flashes, só que eu ainda não tô sentindo que, pelo, pelo investimento que a gente fez na Free agency, tá o suficiente, sabe? Não só do Burney, mas também trazendo agora o Eggler, tá trazendo o John Smith, Talvez o único que fique fora dessa equação é o Hunter Henry. Porque, para mim, hoje, o melhor recebedor dos Patriots nenhum, nenhum do que veio na, na off e sim o Jacoby Myers. O que é que você está sentindo isso? Você está sentindo que também está faltando a produção por, por, por conta desses recebedores?
0: Sim, eu estou sentindo. Mais uma semana, eu aqui reclamando do John Lewis Smith. É, eu até li um texto na semana passada, eu não vou lembrar agora em qual dos sites, mas dizendo que a gente tinha que ter uma certa paciência com ele, assim como a gente teve com o Gilmore em 2017. Mas, mais uma vez, reclamo. Me incomoda muito o John Lewis Smith receber a bola e não conseguir ganhar jardas. É, me incomoda muito um homem daquele tamanho, que é mais forte que um cornerback, não conseguir é, quebrar o tackle para conseguir mais para frente. É, é para isso que, que ele tá ali. A gente precisa de Tyrant para conseguir ganhar Jardas. E ele não tá cumprindo o papel. O Egolor, eu acho que ele veio e, de qualquer maneira, não poderiam ser criadas tantas expectativas. Eu... Ele tem alguns bons momentos, mas eu, eu não sei se vocês concordam comigo, talvez eu não vejo ele como sendo tão bem aproveitado é, no plano de jogo dos Patriots esse ano, principalmente por essa segurada de bola, às vezes, de, de Mac Jones lançar em maior profundidade... E sendo que esse é, um, é um uma, uma das maiores qualidades do Egolor do de, de fazer essas rotas. E do Myers, eu acho que era o, o esperado mesmo que ele seria o, o wide receiver válvula de escape. É, por tudo que ele vem rendendo nos Patriots, realmente, desde, desde a sua chegada, né? Ele conseguiu ir bem até com o Cam Newton. Então... Não me surpreende que esteja sendo assim também com o Mac Jones. E que pena que uma falta anulou o touchdown dele.
1: É só que é, Nesse tema aí eu só queria é, Colocar dois pontinhos, com relação ao que a Tati Falou sobre o Jonas Smith não tá conseguindo Jardas após a recepção é, Eu concordo, só que eu acho que tem uma grande passada De culpa aí do Josh McDaniels que você não Tá vendo jogadas desenhadas Como você via os Titans fazerem ano passado para o Jonas Smith conseguir é, Pegar a bola nas mãos com bloqueadores na frente Dele e, e, e conseguir Jardas Eu não tô vendo jogada desenhada o Jonas Smith nessa, né, desse jeito E também o Jonas Smith foi muito bem na Red Zone Ano passado, também não tô vendo targets pro para ele, né? acho que o Mike Jones podia ser um mais criativo com isso aí, e com relação ao Ágolo, o Ágolo teve 900 jardas e acho que 8 ou 9 touchdowns na temporada passada, fez uma boa temporada só que o foco dele do jogo dele, como a Tati falou, é o jogo em profundidade só que o Mac Jones não tem 3 segundos para lançar a bola esse ano então, assim, dificilmente você vai conseguir segurar a pressão com a Sauele como está jogando ao ponto do, de conseguir, conseguir desenvolver esse tipo de rota para o Nelson Ágolo. Então, acho que está tá faltando um pouco mais de proteção para a gente conseguir explorar o Ágolo em profundidade. É, falando
2: da OL agora em específico, eu acho que esse jogo traduziu bem como os Patriots não sabem muito o que fazer com a linha ofensiva. É difícil hoje falar que a Zyrene é o titular absoluto da posição de left tackle, porque tudo bem, ele não treinou durante duas semanas, só que ele já não vinha fazendo a boa temporada, aí ele entra no meio da partida contra a Dallas, cede um sec em cima de Mac Jones e logo sai para a entrada do Josh Harrell. O Michael Enu, que só vinha jogando de left guard nos últimos, é, durante a temporada toda, joga, joga a partida de, de domingo como right tackle. O Carras, que tá de left guard, passa para a right guard. Então, assim, a OL também é muito. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia comentar também isso: que a OL também é um pouco de entrosamento de química. A OL de, de 2018, dos Patriots, que foi muito bem, que ajudou a gente conquistar o Super Bowl, um dos motivos foi que foi basicamente o mesmo núcleo, a mesma OL o ano inteiro. Então, assim, claro que lesões não dá para a gente prever, mas só que a comissão técnica tem que achar, pelo menos, alguma fórmula algum esquema com cinco ali, que eles se complementem nas suas características e sejam mantidos, caso não haja lesão. Para aí sim construir essa a própria confiança de Mac Jones. Porque na situação que tá, Mac Jones sabe que só vai ter um segundo e meio, dois segundos para se livrar da bola. E isso não é saudável para nenhum quarterback.
1: Eu acho que é perfeito o que o Arthur falou em termos de, de entrosamento da linha. É, o Dantes Karnek costumava dizer que é uma das coisas mais importantes para uma linha ofensiva chama-se continuidade ele até comentava assim que se você desse para ele cinco caras medianos, mas que os caras, cinco caras estivessem sempre lá, ele conseguia fazer uma OL sólida. É, o que, é que a gente viu essa semana? O Isaiah Wynn e o Michael Weno não treinaram durante a semana, e foram para o jogo em alguns momentos, e, e entraram e saíram, e entraram e saíram. Então, não fez dois drives, eu acho, poucas... Várias vezes a gente fez dois drives nessa partida e um 5 carro L. Então é muito difícil você conseguir é, é, manter o jogo de qualidade da linha ofensiva trocando toda hora.
2: Eu acho que só Tati, tá. uma ressalva da linha ofensiva que eu vi pelo menos uma melhora nessas últimas semanas, que é em relação ao jogo corrido. Demir Harris fez um, no geral uma sólida partida, finalmente não sofreu fumble. O próprio Ramon de Stevenson teve mais espaço, recebeu boas bens, apareceu bem. Só que uma coisa eu ainda não consigo entender. Você estava você tendo ali no momento da partida o Harris correndo bem, o Stevenson correndo bem, aí você tem uma terceira curta e bota o Bolden? É isso aí, pessoal, que é chato. Eu vim aqui toda semana falar de Bolden, parece que até que é pessoal com ele. Mas para mim a culpa não é de Bolden, e sim aí de Daniels, porque não faz sentido algum isso.
0: Sim, é, a gente teve uma partida onde o Harris teve 101 jardas corridas, muito bom. É, a gente pôde ver o Ramondry Stevenson trabalhando bem, né, marcou, marcou um touchdown. E realmente, assim, é, na semana passada, eu não lembro se foi na passada, foi, foi contra o Houston Texas é, Eu tava conversando com o meu namorado e ele até falou assim... Não me mostrou lá a jogada da red zone que foi corrida, corrida e screen, inclusive envolvendo o Bolden. E aí ele falou assim: Olha, nesse caso aqui, a culpa não é do McDaniels, é a culpa é da execução dos jogadores. O Carras não, não conseguiu fazer o bloqueio, pedir pororó. Tá, ele é, me convenceu com a explicação dele, mas. Realmente tem momentos que, que não dá para entender, assim. É, é problema da execução? Poxa, eu não acho que em uma terceira curta o Bolden vai ser o melhor running, running back para executar uma jogada. Principalmente com esses problemas de, de linha ofensiva e, e bloqueios que a gente está tendo. É, a gente tem no Damon Harris uma característica que ele é um jogador forte. É, ele carrega os jogadores da, linha, da defesa adversária com ele. Então, assim, não dá para você culpar a execução em situações como essa.
1: É, Tati, esse screen do Bolden que você falou, é, digamos que a execução tivesse sido toda perfeita da linha ofensiva. A bola teria ido num screen para a mão do Brandon Bolden. Quantas jardas ou teclas você acha que ele quebraria? Quantas jardas a gente acha que ele conseguiria depois da recepção? Então <risos> esse é o problema. O princípio já, já parte errado. E, e, ne, e nessa terceira para um do jogo de domingo agora, contra os Cowboys, Teve mais um problema também. É, o cara que fez o Teca no Bowling né, atrás da linha de Screamers é, é, tentou ser quem tentou ele foi o Jacoby é, Mais. o Jacoby mais ganhado da linha ofensiva, como se fosse um Então, se você tem uma corrida no é crucial, você vai ter você vai botar o Jacoby mais segurando a extremidade da linha. É, me digam se isso faz sentido para vocês.
2: É eu acho que isso sim, né? tem outro ponto que a gente pode criticar. A comissão técnica que a gente já bateu nela na questão das decisões de ser agressivo no decorrer da partida, mas decisões próprias de, de personal mesmo do, do material humano que você tem disponível no elenco. O Felipe estava conversando com a gente antes da gente gravar. Para quem tá, que tá se perguntando se o que é que tá acontecendo com o Felipe, que ele tá passando de um podcast, que chama trabalho pessoal é, ter que pagar as contas. Infelizmente, o Patriota ainda não paga, não chega nem um ah, patriota só auto se sustenta para não falar. Pra não falar demais aqui. E... e aí ele não tá podendo participar, mas logo mais ele tá de volta. E eu acho que o que o Felipe tava criticando é justamente isso. Essa decisão de, de personal que os Patriots têm. Por exemplo, dá um exemplo bestinho aqui, mas a lista de nativos da partida de, de domingo. Você tinha na lista de nativos o Sean Wade, que tava fora por conta de lesão, que é nosso defensive back, reserva. E aí os Patriots decidiram colocar o Jojo Williams. Também na lista de por opção técnica. Ele não estava lesionado em nada, só foi opção técnica. Tudo bem, J.J. Williams não é um craque. Mas, assim, no momento que um defensive back se lesionasse na partida, como aconteceu, por exemplo, o Jonathan Jones teve que sair de campo, o Adrian Phillips teve que sair de campo, qual a reserva imediato que os Patriots tinham para colocar? O Justin Betel, que vem para atuar basicamente só em special teams. Então, assim, essas próprias decisões... De New England, eu acho que às vezes não fazem muito sentido e merecem ser criticadas. Outra coisa, o, os peitos às vezes preferem levar um jogador a mais para ser gunner, sei lá, no Special teams do que um, um reserva, um reserva imediato para defesa para secundária. E já entrando aqui na secundária, Sidney, eu acho que elas, acho não, tenho certeza que foi a que mais tomou pau aí da, da imprensa, dos torcedores, é, mas bora tentar entender. O que fez o Dallas conseguir mais de 500 jardas totais na partida, que foi a terceira pior marca da história dos Patriots? É só porque a secundária é ruim? É só porque a defesa, no geral, teve a partida fraca? Ou tem mais coisa envolvida aí?
1: Cara, assim, eu, eu acho que eu tô na contramão aí, na minoria, nessa análise de, de, desse ponto que você tocou aí. Porque você pode olhar por, por dois ângulos pra essa questão da defesa, é um... São as 500 e tantas jadas, quase 600 jadas sofridas, aí, recorde por uma defesa é, comandada por Belichick. É, e outro lado que você pode olhar é a defesa dos Pages. É, segurou um dos melhores ataques, para algumas pessoas, o melhor ataque da NFL. É, muito bem no primeiro tempo. Segurou relativamente bem, no geral da partida, se você olhar, o Dallas chegou para essa partida com uma média de 34 pontos por jogo, a média. A defesa dos peitos tomou 23 pontos. Eles fizeram 29 porque teve um, um pick six né, lançado pelo Matt Jones, mas a defesa só tomou 23. O Dallas teve nove terceiras descidas e só converteram duas. Chegaram cinco vezes na Red Zone e só conseguiram dois touchdowns. Então, assim, é... Se dissesse para você antes do jogo, né? Você vai enfrentar o poderosíssimo ataque dos Calbos. A defesa só vai fazer, só vai sofrer 23 pontos, vai forçar dois turnovers e só vai ceder duas terceiras descidas. Você tinha assinado esse, esse contrato, eu assinaria na hora. É, então, assim, ela cedeu muitas e cedeu mas ela também jogou em campo por 89 snaps, cara. É, é impossível uma defesa, é, qualquer defesa da NFL hoje em dia, atuar por 89 snaps e, e, e ter o um mínimo de condição física para segurar um ataque do nível do, do Dallas Cowboys, com o CeeDee Lamb, com, com, com a Amari Cooper, o Dak Prescott está numa fase iluminada. Então, assim, é, cedeu muita jada, cedeu, é, levou muita bola na secundária, levou, mas eu acho que era difícil você exigir que a defesa conseguisse dar tanta ao ataque dos como eles conseguiram dar contra o Dallas?
2: É, eu acho que é uma situação que reflete muito o que o Sidney comentou. E assim, o Felipe também gosta de bater muito nessa tecla, que às vezes quando as coisas estão dando errado nos Patriots, o Biblioteca não muda. É, deixa a situação como está a partida toda. E eu não vi isso acontecendo contra o Dallas. Os Patriots variaram diversas formações defensivas, seja no Nick ou seja no Dime, seja jogando em zona, seja jogando em main coverage... Mas simplesmente Deck Prescott destruiu todas elas. Eu acho que às vezes a gente foca muito em, em criticar quem foi mal e esquece de dar o devido valor a quem foi bem. Convenhamos: Deck Prescott jogou demais, demais. Tinha vez que o Pressure Rush pressionava ele, ele, o Pocket já estava colapsando e ele conseguia um super passe conseguia um first down. Então, eu acho também a gente ressaltar aqui que a gente não estava enfrentando um quarterback qualquer. A gente não estava enfrentando o David Mills da temporada passada, ou do, da semana passada. A gente estava enfrentando, talvez, no quarterback top 5 da liga hoje. Top, top 10, com certeza. Então, acho que é bom ressaltar isso. Mas, Tati, é, tudo bem que teve a questão que o ataque não conseguia ficar em campo da, da metade para o final da partida e isso alcançou a defesa. Só que tem situações também... Aquela terceira para 25, que, que aí também não tem como criticar um pouco o lado defensivo da bola, né?
0: É, então, é... o Sidney bateu muito nessa tecla durante a partida, quando a gente tava conversando lá no grupo, e eu tava reclamando da secundária, de que o pass rush não tava funcionando, e sem o pass rush conseguindo... Colocar alguma pressão fica difícil para o lado da secundária. E realmente, eu estava lendo nas estatísticas do jogo, a pressão do pass rush no primeiro tempo foi de 34,7%. No segundo tempo, baixou para 17,8%. E isso ainda no segundo tempo, os Patriots conseguiram dar uma, uma, uma segurada nos, nos Cowboys no terceiro quarto. É, e das cinco pressões que a defesa fez, o Matt Judon foi responsável por três. É, e essa questão de ter cedido a, a terceira para 25, eu não lembro em cima de quem foi. E eu também não vou me lembrar agora... Me desculpa, gente, mas hoje eu estou muito cansada, minha cabeça está muito ruim. Mas eu também não vou me lembrar agora... É, qual o lance que foi aquele que o Van Noy tava na marcação do Cid Lamb e na metade ele resolveu que seria bom ele correr até o deck Prescott e cedeu a recepção. Poxa, gente, isso, isso não pode acontecer, sabe? É o tipo de, de decisão que, que custa muito pros Patriots ali na hora. É, e quando a gente olha os números da secundária também, eu acho que é até estranho, porque não reflete o número de jardas que, que eles cederam de recepção. Por exemplo, o J.C. Jackson, ele teve quatro, cedeu quatro de oito recepções para 47 jardas e teve quatro passes desviados. Lógico que ele cometeu a falta que, que ele não pode deixar de cometer. É... Quem mais sofreu no jogo foi o Jalen Mills e para mim é um jogador que está deixando muito a desejar. É, ele não jogou a partida passada porque ele estava com, com, sentindo uma lesão né, no, no posterior da coxa e voltou essa semana e foi, foi muito mal. É, para mim ele precisa entregar mais por ser um jogador que a comissão técnica tem muita confiança é um jogador que é extremamente elogiado por ser capaz de jogar em várias zonas do campo mas que não está dando conta do recado quando o time está precisando dele
2: é, aqui eu vou até fazer uma defesa do do Mills, não que eu ache ele um, um craque de bola, algo do tipo inclusive no podcast sobre a contratação dele, sobre as contratações da Fruits, eu falei que não fui fã des, é, dessa chegada desse reforço, mas assim Mills, ele assinou um contrato de 4 anos, 24 milhões, só que desses 24 milhões, 11 milhões e meio são garantidos convenhamos, um jogador que assina um contrato de 4 quatro ano, quatro anos 11 milhões e meio garantidos dificilmente ele vai ter cacifra, ele vai ter a habilidade necessária para marcar C.D. Lamb. Acho que o primeiro fato é esse. E isso já escancara a, 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 o déficit de material humano que a gente tem na nossa secundária. Além de DC Jackson, não tem outro corner tão confiável assim. O, o Jonathan Jones ele cede as suas recepções, é queimado, é, acho que inclusive na terceira para 25, ele foi que tava no lance. Só que... Foi o Dylan
1: é, Mills que, que cedeu o pro Lamb. Lamb na terceira para 25. Foi quem? Jaylen Mills.
2: Ah, foi o Mills também? Porque o Mills foi o touchdown e ia ser pra 25. Mas eu lembro que teve outra também, longa, que, que o Jones cedeu no, no final do jogo. Mas o ponto é esse. O ponto é assim, claro que agora criticar o Jaylen Mills é muito mais fácil. Mas para ele ser o CB2 da equipe, tava escancarado que isso não ia dar muito certo. É, e aí, eu acho que volta aquela crítica ao personal, mas não agora o personal relacionado aos dias de jogos, mas é o Bill na personificação de general manager. Porque você ir para temporada regular achando que vai ter Jake C. Jackson e Stephen Gilmore é uma coisa, com o Jalen Mills ali numa emergência como híbrido. Mas você agora saber que sua temporada toda vai se basear com Jackson de CB1 e Jalen Mills de CB2, aí é preocupante, né, Sidney?
1: É, e só um adendozinho que eu queria fazer essa terceira para 25, que, no, no outro ponto, mais cedo o Arthur falou, que, que você tem que olhar também e reconhecer quem está do outro lado, né? É assim, é, reconhecer o trabalho dos caras. Eles falam muito essa frase lá nos Estados Unidos, é, que é que os outros caras também são pagos para jogar, ou seja, é, não é só você que erra, os caras também acertam, né? E nessa terceira para 25, é, o ataque do Dallas fez uma combinação de rotas muito interessante que. Conseguiram tirar o safety dos Patriots Justamente do lugar onde o, o Cid Lamb Entrou, é, cortou para receber essa bola Então assim, foi, foi um, uma, uma jogada Muito bem desenhada pelo ataque de Dallas Que conseguiu puxar o safety Justamente para o Cid Lamb cortar para dentro Em cima do Jalen Mills e conseguir a recepção é, nunca, nunca, Não tô querendo passar mais pano Do que eu já passei para essa secundária Mas assim, só para só reconhecer também Um pouquinho que do outro lado tem bastante talento
2: finalizada essa partida, essa análise da derrota sofrida pelo Dallas Cowboys, mas nada melhor do que uma semana após a outra, e nada melhor de enfrentar o New York Jets para curar nossas mágoas. Espero que essa frase não envelheça rápido. Mas senhoras e senhores, eu acho que falar dos Jets vai ficar muito batido, então a gente vai trazer mais os Jets o contexto geral da situação dos Patriots na temporada, como eu disse no começo, a gente Acabou caindo para o recorde 2-4. Agora estamos ainda em segundo na, na FC East. O Bills acabou perdendo também, mas já está com 4-2. Está bem disparado na ponta. Miami está em último. E... e New York em penúltimo. Ambos com uma vitória ainda. Porém, Sidney, bora tentar aqui organizar esse pensamento da situação dos Patriots. São sete times que vão para os playoffs. Apenas a Sidney 1 é a que tem bye na, na semana de wildcard, e isso com certeza a gente já pode descartar, a gente já pode descartar isso há mais de um ano, sejamos sinceros. Aonde os Patriots ainda brigam? Se é que brigam nessa temporada?
1: Cara, eu acho o seguinte, eu acho que, que esse time ainda dá para dizer que briga por uma vaga de wildcard. É, eu não acredito em vitória na divisão, porque os Bills são um time bem melhor do que os Patriots, eles têm duas vitórias a mais, e ainda nos enfrentam duas vezes, então eu acho... No mínimo, os Bills vão ganhar uma dessas duas partidas contra os Patriots. Então, assim, a divisão é praticamente certa que é deles, né? Então, teríamos que brigar por uma vaga é, de wildcard. Por que eu digo que, é, que, que não é impossível? Porque mesmo com 2-4, hoje a gente só está um jogo atrás do último time que está entrando nos playoffs. O último time que está entrando na, na AFC tem 3-3, ou seja, tem uma vitória só mais que os Patriots. Então, assim, é, que é possível, é. O problema é que com quatro derrotas até, até esse ponto, e com, com quatro derrotas em casa, é, os Patriots vão jogar bem mais de casa daqui pra frente. E, e a margem de erro diminuiu bastante, né? E temos alguns jogos bem complicados pela frente ainda, né? Alguns nem tanto, por exemplo, o Jets, como o Arthur falou. A gente ainda pega os Falcons, que estão um time bem bagunçado esse ano e o Jacksonville Jaguars, né? Mas fora esses, ainda tem dois confrontos com o Buffalo Bills, fora de casa contra Chargers, Panthers e Colts, e dentro de casa contra Browns, Tennessee Titans e ainda fora de casa contra o Miami Dolphins no final. Ou seja, são todos jogos encardidos aí, com exceção desses três que eu falei, Jets, Falcons e Jaguars. Então, assim, você não tem muita margem para erro, mas perder mais dois jogos aí a coisa fica bem complicada.
2: É, essas, digamos que essas essas derrotas para Bucks e para Cowboys, a gente listou elas como vitórias morais. Jogou, o troféu jogou de igual para igual. Agora não há mais margem para isso. Seja o adversário que a gente vai pegar agora, seja o Buffalo Bills, a gente vai ter que sair com pelo menos uma vitória nesses dois confrontos para almejar ainda alguma coisa na temporada. E tá, deixa eu abrir aqui rapidinho a classificação para a gente ter uma noção. A FC Sul tá no mesmo nível que, que a gente, tá igualzinha. A diferença é são um muito times, que o Titans está disparado em primeiro, o Colts em segundo com 2 4 e o restante com 5. Com Inclusive, a FC Sul, tirando o... A FC Sul, acho que é o saco de pancadas dos Dolphins. Eu vi uma estatística bizarra que os Dolphins estão tomando um sacolejo para eles, mas isso não é o caso. O problema é a FC Oeste e a FC Norte. Porque a gente tem o último colocado da FC Oeste, que não sei como, é o Kansas City Chiefs, está com 3-3. E o último colocado da FC Norte é o Pittsburgh Steelers, que também está com 3-3. Então, dessas três vagas de wildcard, muito possivelmente, duas delas vai sair da FC Oeste e da AFC Norte. Duas, quiçá, três vagas. Então, para os Patriots realmente terem alguma chance de wildcard, o time tem que diminuir esses erros. E você acha assim... Que a gente está vendo que matematicamente é possível, mas agora é, é, no que tange a qualidade do nosso elenco comparado com o um dos outros da liga, comparado, por exemplo, com os Steelers, que eu não vejo que tá jogando muito bem assim. É, comparado com, com o Denver Broncos, comparado com esses times, o, o Raiders agora que perdeu o Joe Gruden no escândalo que ele acabou justamente sendo demitido, pedindo para sair... É, então, assim, comparado o nosso time, nossa força com os outros da liga, você acha que é possível?
0: Então, Arthur, é... hoje eu não acho que é possível, porque assim, é... eu vejo muito esses. Vamos colocar em... na mesa esses três últimos jogos. Foi um jogo excelente contra o Tampa Bay Buccaneers. E na semana seguinte, você pega um time fraquíssimo como o Houston Texans e perde. E na outra semana, você consegue fazer uma frente muito grande a um dos melhores times da NFL, que é o Dallas Cowboys. Então, eu acho que pra gente fica muito obscuro o que o New England Patriots vai apresentar em campo nessa semana, enfrentando um Jets que, que, que tá 1-4. É antigamente a gente sabia que seria uma vitória fácil. E hoje, que você sofreu um para Davis Mills, você vai conseguir bater Zach Wilson? Eu acho que não dá para a gente cravar. É, e os Patriots ainda vão enfrentar times que vão dar muito trabalho, como o Carolina Panthers, eu acho que não dá para subestimar. O Cleveland Browns não dá para subestimar, que fez uma super partida contra o Los Angeles Chargers, que o Patriots também vai enfrentar. Então o caminho vai ser muito tortuoso é, e a comissão técnica precisa começar a encontrar maneiras de vencer esses jogos. Eu não vejo o, o Patriots como favorito além das partidas contra Jaguars e Jets é, e Falcons, porque, por exemplo, até ontem eu julgava que seria uma partida extremamente fácil para o Brofalo Bills vencer o Tennessee Titans. E eles conseguiram encontrar uma maneira de ganhar. Então, é a comissão técnica trabalhar, porque eu não acho o time do Patriots ruim. É, eu, eu não entendo o que às vezes acontece para a gente chegar nesse, nesses resultados. É, o, o, o que peca, sabe? Eu queria uma, uma explicação... E não só o Belly falando, não, eu achei melhor porque a gente ia começar com a bola no segundo tempo. Mas o time não pontuou no segundo no segundo quarto. Como que você vai garantir que ele vai pontuar no terceiro? Então, eu acho que tem que, que ficar de olho aí.
2: É, eu tô com você. Os Patriots hoje não é um time que passa confiança, é muito 8 80 mas... O que a luz que me dá como torcedor é que a gente quase venceu do Tampa Bay Buccaneers e do Dallas Cowboys, que são dois dos melhores é, times da liga. Então, se a gente parar de perder para nós mesmos, de cometer o que os Patriots... Pô, os Patriots tiveram dois pontos bloqueados já nessa temporada, galera. Os Patriots não tinham um punch bloqueado é, desde 2015. E, e nesse ano, em seis semanas, já foram dois. Então, erros como esse que os Patriots não cometiam, é, demasiados fumbles que os Patriots não cometiam de jeito nenhum, está então, tudo acontecendo nessas primeiras seis semanas e são coisas que são reparáveis, não é coisa que não tem o que fazer. Então, eu acredito que, apesar das críticas que a gente fez com a nossa comissão técnica, eu ainda tenho extrema confiança nela e acho que se ajustar, se aparar essas arestas, dá para a gente, pelo menos, sonhar. O próximo capítulo disso... Como vocês já sabem, é domingo é, com transmissão da ESPN no primeiro horário. Obrigado aí todo mundo que votou, garantiu mais um jogo dos Patriots na ESPN e vocês já estão acostumados que vão ter toda a nossa cobertura nas redes sociais. Então é isso, meu povo. Muito obrigado, Sidney e seu Dallas Cowboys.
1: <risos> Valeu, galera. Grande abraço pra vocês.
2: Obrigado, Tati. Até a próxima.
0: Tchau, meninos. Obrigado. Até a próxima semana.
2: Valeu, pessoal. Fui.
0: We love our New England Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true to the red, white and blue Our New England American dream When they take to the field They don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour Well, there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out at the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score with a few seconds more Then we call in all the clutch, terry. We love our New England Patriots And the way that they...